0: Agora a gente muda a página para a saúde, de olho no procedimento de incorporação de novas terapias né, pelo Ministério da Saúde, pela Conitec, especialmente no tratamento oncológico para pacientes que dependem muitas vezes só do SUS para ter acesso a um tratamento, pensando até num prazo que é dado, que é de 180 dias depois de um aval do comitê, né, da própria Conitec, para se responder a uma demanda numa área que tem muita tecnologia envolvida, muito avanço, muita pesquisa sendo feita em campo e, portanto, muita atualização possível de dar um respaldo maior para essas pacientes ou para os pacientes, para as pacientes no caso do câncer de mama especificamente, mas que pode trazer melhor qualidade de vida, né, pode trazer sobrevida, pode trazer... É, muitas vezes a cura para um câncer. Para tratar desse assunto, a gente vai conversar agora com a psicooncologista e presidente da ONG Instituto Oncoguia, Luciana Holtz. Luciana, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bem com você? Tudo certo. Luciana, a Muito gente está de olho até num caso específico, é, pensando no tratamento de câncer. Tem 20 anos que as terapias disponíveis no SUS para esse câncer em específico, câncer de mama metastático, são as mesmas. E aí a gente está pensando em como drogas inovadoras poderiam reduzir efeitos colaterais, poderiam ajudar essas mulheres a ter uma qualidade de vida, uma sobrevida e melhora no tratamento. E há um impasse por parte do Ministério da Saúde que já indicou... É, que há uma droga possível de ser incorporada num procedimento que deveria durar 180 dias, mas está demorando muito, muito mais, né? Exato, Carol. A gente está
1: aqui, junto com milhares de mulheres, numa angústia gigantesca, literalmente esperando uma tomada de decisão por parte do Ministério da Saúde. É isso que a gente está esperando. Porque a, né, o, o órgão técnico que diz para o Ministério da Saúde, sim ou não, já falou sim, e já falou sim, Carol, há mais de mil dias. Né? Então, os 180 dias já se passaram, né? e a gente já, já completou um ano desses 180 dias, e o passo seguinte né? desse sim, que é tão esperado, porque vamos, vamos imaginar, né? para uma mulher, para uma pessoa que vive com uma doença avançada, o que ela mais quer é um tratamento que permita que o câncer fique ali quietinho, né? Eu ouço muito das pacientes que o um acompanha. Ah, eu fiz um acordo com o meu câncer, né? Ele está ele, ele aqui quietinho para que eu viva, para que eu realize meus sonhos, para que eu concretize meus planos. Isso quem ajuda é o tratamento, é o acesso à tecnologia. E tantas tecnologias tão esperadas, Carol, hoje elas existem, elas já chegaram. Elas estão garantindo para essas mulheres... Né, o, o tempo de vida a mais, com qualidade de vida. E, infelizmente, né, mesmo com esse sim da Conitec, que já avaliou do ponto de vista de custo efetividade, o Ministério não deu o passo a seguir. Né? Então, do que a gente é, espera, o Ministério poderia já ter comprado a medicação direto com os fabricantes. Assim, a gente está falando de pelo menos três co- concorrentes Ou ele poderia ter atualizado o que a gente chama né, de valor da PAC, que é o que permite, então, que cada hospital do SUS, que cada centro de oncologia, compre por conta própria o medicamento, porque ele vai ser reembolsado depois pelo Ministério da Saúde. Então, hoje é essa espera doída que a gente vive.
0: Luciana, bom dia também. Quer dizer, essa essa questão está pegando, então, já desde o governo passado, né? Uma questão que poderia ter sido resolvida no governo passado. Esse aqui já está há seis, sete meses, praticamente, também não foi resolvida. Teve até aqui alguma justificativa para essa demora toda?
1: Não, não teve. A gente tem uma notícia aí bem recente agora que, acho que até por conta desse movimento, né, junto com vocês. Em torno, em torno dessa cobrança, é, tem uma nota aí oficial por parte do Ministério da Saúde de que eles vão resolver até o final de agosto. Agora, isso não tinha sido falado de de né de nenhuma maneira até então. O que a gente tinha ouvido agora tem, inclusive, um coordenador da Oncologia, isso é, isso é uma super novidade dentro do Ministério da Saúde, e, e ele é super solícito, super disponível, né, tem, tem se colocado muito à disposição, inclusive da sociedade civil, para ouvir todos esses desafios e todas essas demandas. E ele tem nos pedido tempo, né? Estou olhando, estou aprendendo, estou investigando, estou pensando. Né? Agora, acho que é isso que você falou, já, já são sete meses, né? A gente já está indo para agosto. E já deu, acho que a gente já está já, já na hora já da, gente, da gente de verdade ver ações concretas acontecendo, né?
0: Hoje é, é possível dizer que a rede do SUS chega a atender alguns pacientes é, com esse medicamento mais avançado em detrimento de outros hospitais da rede? Como é que é a equidade do atendimento do SUS no país? Pois é,
1: eu acho que quando a gente fala de acesso à saúde no Brasil, a gente já tem uma uma grande falta de equidade quando a gente compara saúde suplementar e SUS, né Carol? Isso já é, acho que amplamente discutido, amplamente conhecido. O acesso que, né, o tipo de tratamento que uma mulher hoje, que um paciente com câncer hoje tem acesso, se ele depende do plano de saúde e se ele depende do SUS, já é muito diferente. O que a gente vê no SUS hoje é que o modelo de financiamento desses centros de oncologia, ele ele permite que o próprio hospital, se ele conseguir, se ele tiver, por exemplo, um financiamento próprio, que ele compre esse tipo de tratamento, por exemplo, sabe? Então, sim, a gente inclusive publicou um estudo há cinco anos que se chama Meu SUS, não é igual ao seu SUS, onde a gente constatou, por meio de várias, né, de várias perguntas de lei de acesso à informação para os hospitais, é, que realmente essas diferenças é, locais dos centros de oncologia elas existem. Então, hoje, pode ser que numa mesma cidade, Carol, onde existam dois centros de câncer, num hospital você tem acesso ao tratamento A e no hospital B, ou no, no hospital 2, você não tem esse mesmo tratamento, porque o hospital A consegue comprar e o hospital B não, sabe? Então, sim, a gente ainda vive dentro do próprio SUS essa essa desigualdade no acesso.
0: É, é, essa dificuldade de acesso pode significar diferença, pode chegar no ápice de significar diferença entre a vida e a morte?
1: Não tenho dúvida, não tenho dúvida, porque a gente está falando de tratamentos que hoje, a gente a está gente usando como exemplo aqui o tratamento para mama, mama metastático, né? Então esse é um tratamento que são os inibidores de ciclina, que já tem esse aniversário aí de um ano. A gente tem outras tecnologias, por exemplo, de melanoma metastático, que a gente, que a gente já tem quase dois anos. E a imunoterapia para o melanoma metastático, ela cura, ela cura. Então, se a gente não está conseguindo dar esse tratamento hoje para todos os pacientes de melanoma metastático do SUS, o paciente segue tomando o tratamento tradicional. E esse tratamento tradicional, a gente, sim, a gente sabe que ele oferece um tempo de vida para esses pacientes de seis a um ano de vida. E, e no outro, né, quando a gente olha para o outro lado, a gente a está gente deixando de oferecer para esse paciente a chance dele ficar curado. Isso é realmente muito cruel. E esse outro tratamento também já foi aprovado pela Conitec. Acho que é super importante a gente deixar claro aqui que a gente não está pedindo nada além do que a própria Conitec, além do que o próprio órgão técnico do Ministério da Saúde já autorizou, já recomendou positivamente. Então, assim, pelo né, pelo regulamento, pelo processo, pelo rito processual esperado, Depois do sim da Conitec, que já veio tanta coisa antes, né? a gente já já passou por muita etapa antes. Depois do do sim da Conitec, vem para essa etapa, então, de decisão de negociação financeira. Nesse momento agora é de dinheiro que a gente está falando. Então, a gente sabe, óbvio, que o o governo está argumentando que que assumiu né, um, um, um... um momento sem dinheiro, né, que a saúde realmente perdeu muito financiamento, mas isso já deveria ter sido considerado, inclusive, no momento onde foi foi pensado e foi se tomada a decisão em torno do SIM, né.
0: Total. Ainda tentando explorar um pouco de como é importante ter acesso a esse medicamento, E pensando no tempo, né, quando ele vai ser ofertado, é importante lembrar aqui para o nosso ouvinte que, dependendo da janela, dependendo de que momento esse paciente está passando e convivendo com essa doença, esse medicamento pode ser mais ou menos eficaz. Então, a demora também diz respeito a essa indicação de tratamento, não? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente fala muito né, do quanto o paciente
1: precisa de acesso hoje ao tratamento certo no tempo certo e este essa questão do tempo a gente está perdendo a chance né? a gente já sabe quais são as mulheres que vão se beneficiar a gente já sabe é, já tem o sim né da, da Conitec o que é, o que está acontecendo hoje é que se essas mulheres não têm acesso a este específico elas estão indo para que meter a, elas estão indo para o tratamento tradicional que é uma hormonoterapia que o SUS dá amplamente, já oferece para todas as pacientes e que tem um resultado específico. Dessas então, mulheres, elas estão. o que pode acontecer é a doença delas evoluírem, as do, ou o tempo passar e elas deixarem de ser in, de serem indicadas para tomar esse medicamento específico junto com a hormonoterapia, hum. que é o que vai dar esse plus, né, que vai dar esse aumento no tempo de vida com qualidade que elas têm.
0: E pensando até no que a a pandemia nos proporcionou que foi, a, de alguma forma, um bloqueio né, de acesso à informação. Essas pessoas deixaram de fazer o, o, os exames que poderiam detectar a doença mais precocemente aí perde também esse intervalo de possibilidade de tratamento, né?
1: Muito. A gente teve uma queda, Carol, acho que no primeiro ano, de mais de 60% no número de mamografias que deveriam ser realizadas anualmente. Esse número, claro, a gente já viu uma recuperação acontecendo, mas na prática, o que a gente sabe, inclusive a gente já tem números que comprovam isso, é uma enorme realidade de casos sendo descobertos nas fases avançadas e metastáticas. E aí o que a gente tem hoje né, para dizer para essas mulheres é que não tem à disposição delas né, o o melhor tratamento, o tratamento mais efetivo para cada uma delas, né?
0: Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal El Dourado com a Luciana Routes, que é psico e presidente da ONG Instituto Oncoguia, ajudando a traçar esse panorama da situação que vivem muitas pacientes, especialmente né, enfim, pacientes oncológicas é, que estão esperando esse tratamento específico para câncer de mama, mas é, delatando aqui uma situação generalizada de problema de uhum. acesso, a medicamentos e terapias mais modernas via SUS. Luciana, obrigada pela conversa, viu?
1: Imagina, Carol. Muito obrigada. Fico à disposição. Mais uma vez, obrigada pela possibilidade de de falar abertamente sobre esse tema tão importante.